0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 11 oktober luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je in een klein kwartiertje bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Deze podcast kan je door de week vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Zometeen aandacht voor de zoektocht naar de vermiste Anne en ernstig overgewicht bij kinderen wereldwijd. Maar eerst even het belangrijkste nieuws van dit moment. Arjen Robben zet een punt achter zijn interloopbaan. De 33-jarige aanvaller maakte het nieuws bekend na de wedstrijd tegen Zweden. Nederland won met 2-0, maar dat was niet voldoende om de hoop op deelname aan het WK in Rusland volgend jaar in leven te houden.
1: Voor nu uh, stop ik ermee, uh, geef ik het stokje over, ik denk dat het ook een goed moment is... Um... Voor de, voor de nieuwe jongens, de nieuwe generatie. En. Uh, tuurlijk, uh, zeg nooit, nooit. Ja, ik ben wel, uh, moet ik zeggen, heel gelukkig dat ik uh, vanavond nog met zo'n wedstrijd heb, uh, afscheid heb kunnen nemen. Hoe. Ja, bitter of negatief het ook is dat je niet een eindtoernooi haalt. Maar op zijn minst, uh, op die manier, dat was wel uh, toch nog wel met een beetje. Ja, iets, iets moois, iets positiefs.
0: Oranje had in totaal met zeven doelpunten verschil moeten winnen om een playoff ticket te bemachtigen. Beide doelpunten van gisteravond werden in ieder geval gemaakt door Robben. Daarmee staat hij in totaal nu op 37 goals voor Oranje. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het congres gevraagd... om een lening van 4,9 miljard dollar beschikbaar te stellen aan het gehavende eiland Puerto Rico... Het autonoom gebied binnen de Verenigde Staten gaat gebukt onder een schuldenlast van tientallen miljarden dollars. De lening is bedoeld om rekeningen te kunnen blijven betalen. Van alle Nederlanders die in 2016 niet genoeg verdienden om rond te komen, was 1 op de 10 een zelfstandige. Ongeveer 300.000 zelfstandigen kwamen met hun inkomen onder het bijstandsniveau terecht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord gesloten over onder meer loon en pensioenen met de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit. Daarmee is een einde gekomen aan jarenlange felle discussies waarbij de vliegers meer dan eens het werk neerlegden om hun eisen kracht bij te zetten. De afspraken gelden voor een periode van vijf jaar. De Catalaanse president heeft dinsdagavond het regionale parlement gevraagd om de onafhankelijkheidswet op te schorten om zo het dialoog aan te kunnen gaan over de toekomst. Aanvankelijk werd gedacht dat de regionale president de onafhankelijkheid zou uitroepen in zijn lang verwachte toespraak. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 11 oktober. De 25-jarige Anne uit Utrecht wordt sinds 29 september vermist. Ze vertrok die vrijdag vanuit Rijnsweert met de fiets. Stuurde tijdens haar fietsrit nog een selfie naar haar vriend, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Agenten hebben haar jas en fiets gevonden. Ook is vermoedelijk haar tas aangetroffen. Maandag werd een 27-jarige man uit Zeewolde aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning. Hoe gaat de zoekactie er nu verder vandaag uitzien? Je hoort Nu.nl-redacteur Joris Peters.
1: De politie heeft gezegd dat zolang Anne zoek is, ze uiteraard naar haar zullen blijven zoeken. Op welke manier dat gebeurt, dat wordt eigenlijk elke ochtend bepaald tijdens een evaluatieoverleg. Uh, mede op basis van de expertise die de politie zelf heeft, maar ook op zeker die van Defensie, uh, wordt er dan gekeken wat de meest effectieve manier van zoeken is. Dat kan aan de ene kant uh, materieel zijn, wordt er zoals gisteren weer een politiehelikopter ingezet. Uh, maar ten tweede ook, waar gaan we zoeken? Hè? Gisteren is er vooral gezocht in de, het gebied rond Den Dolder. Nou, in Den Dolder staat ook de kliniek waar maandag de verdachte is aangehouden. Uh, of daar vandaag ook weer verder wordt gezocht, is nog te vragen. Maar in de loop van de dag zal dat duidelijk worden. En verder zijn er nog veel andere onduidelijkheden in deze zaak. Uh, de politie heeft aangegeven dat er uh, bepaalde onderzoeksinformatie... heeft geleid tot de aanhouding van de 27-jarige verdachte maandag. De vraag is natuurlijk welke onderzoeksinformatie is dat? Uh, welke rol heeft deze man uh, precies gespeeld? Um, ook is bekend dat, dat de man uh, zowel gisteren als eergisteren is gehoord door de politie... Um, de vraag is natuurlijk, wat is uit die voor uh, gekomen? Uh, of we daar snel achter gekomen, dat is maar de vraag. De man zit op dit moment in beperking. Dat um, betekent eigenlijk dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Um, maar ook dat de politie nauwelijks uh, onderzoeksinformatie naar buiten laat komen. Uh, dus we zullen dat even rustig moeten afwachten. Uh, waarschijnlijk wordt er wel deze week bepaald door uh, het Openbaar Ministerie wanneer uh, de verdachte wordt voorgeleid. En dan is het aan de rechtercommissaris om te bepalen of, of deze man uh, nog vast blijft zitten. En zo ja,
0: hoe lang? Ook de betrokkenheid bij de gemeenschap is enorm bij deze zaak. Je ziet dat onder andere aan de vele vrijwilligers die meezoeken naar Anne. Uh, maar daarnaast merk je ook dat, dat, dat
1: erg uh, de vraag leeft bij de mensen van... hoe kan het zijn dat een veroordeelde zedendeliquent uh, nu al vrij kan rondlopen? Uh, nou, Het is denk ik goed om te benadrukken dat deze man een verdacht is... En zeker nog geen dader. Uh, en daarbij moet gezegd worden dat deze man uh, uh, in psychiatrische kliniek zat. Uh, wat onderdeel was van zijn reïntegratietraject uh, terug in de samenleving. Um, en daar hoort ook verlof bij. En welke vorm van verlof deze man had, uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, dat moet allemaal nog uh, bekend worden. Uh, en dan, dan pas kun je de conclusie trekken. Zijn, zijn hier mogelijke fouten gemaakt?
0: Uh, maar tot die tijd moeten we dat zeker nog even afwachten. Bij de berichtgeving over dit onderwerp op nu.nl noemen wij nooit de volledige naam van Anne. Waarom is dat eigenlijk? Uh, de reden dat wij daarvoor kiezen is toch een stukje privacy. Uh, mocht Anne nou worden
1: gevonden en over vijf of tien jaar wordt haar naam gegoogeld... Uh, dan is deze in ieder geval niet in zijn volledigheid terug te vinden bij nu.nl. Uh, wij zijn ook niet naïef. Wij weten dat andere media uh, wel haar volledige naam noemen en ook de politie... Um,
0: maar dat is voor ons geen reden om, om van dit beleid af te wijken. Je hoorde Joris Peters over de zoekactie naar de vermiste Anne uit Utrecht. Om verder op de hoogte te blijven hierover kan je natuurlijk de hele dag op nu.nl kijken voor het laatste nieuws. Voetbalclubs Lisse en Hoek nemen opnieuw een penaltyserie in de eerste ronde van de knvb beker De rechter oordeelde dat de serie over moet omdat de scheidsrechter per ongeluk het ABBA-principe hanteerde, dat terwijl penalties om en om genomen moeten worden. Lisse won vorige maand met 5-4. De winnaar van de nieuwe penalty-serie speelt in de tweede ronde uit tegen Herakles Almelo. Op Coming Out-dag, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt... wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender... openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Coming Out-day wordt sinds 2009 in Nederland gehouden. In 1988 ontstond de dag in de Verenigde Staten. Sinds 2012 is het op 11 oktober Wereldmeisjesdag. Een belangrijke dag, want dagelijks worden miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd. Alleen maar omdat ze meisjes zijn. Op Wereldmeisjesdag vraagt onder andere Plan Nederland met evenementen en acties nog eens extra aandacht voor deze meisjes. Een van die acties is een exclusief besloten concert in de Paradiso. Daar kan je genieten van echte girl power van onder andere Claudia de Brij, Lakshmi, Sabrina Stark en de vrouw die hier verantwoordelijk voor is, Giovanca. Wij vragen haar dan ook hoe kwamen jullie op het idee om zo'n concert te geven? Nou,
2: we hebben vorig jaar op Wereldmeisjesdag um, hebben we een, een, een huiskamerconcert gegeven. Dat was onze eerste keer. En dat was eigenlijk om sponsoren en ook mensen die heel specifiek uh, in het kader van Wereldmeisjesdag die week in oktober geld hadden gedoneerd om die mensen eigenlijk uh, nou ja, te bedanken en in het zonnetje te zetten. Daar was het concert voor bedoeld. En het was heel intiem en heel gezellig en toen hadden ze iets van nou, misschien moeten we het elk jaar gewoon uh, zo doen, heel exclusief en akoestisch en elke keer op een andere plek.
0: Giovanka wil mensen ervan bewust maken dat veel meisjes tegen barrières lopen... waardoor ze hun girlpower niet kunnen ontwikkelen en eigenlijk ook geen toekomst hebben.
2: En dat dingen die onze kinderen hebben, jongens en meisjes, maar in dit specifieke geval meisjes... omdat, omdat die achtergesteld worden, dat dat, dat, dat uh, voor ons heel vanzelfsprekend is... maar dat is het voor heel veel mensen op deze wereld dus niet. Uh, en dan heb ik het heel specifiek over uh, naar school kunnen gaan, um, niet uitgehuwelijkd worden voor, de, voor je vijftiende. Er zijn gewoon heel veel, in heel veel culturen, in heel veel landen, uh, is dat door bijvoorbeeld armoede, is dat gewoon een noodzaak dat dat, dat dat gebeurt. Je zou hun gewoon een fractie, met een fractie al van onze kansen, zouden, zouden dat gewoon wereldmuiden kunnen worden.
0: En als mensen dan naar het concert komen, wat kunnen zij dan verwachten?
2: Een heel intiem, akoestisch concertje, Boosaf Paradiso. Tafeltjes, hele warme sfeer. Claudia de Bray uh, op piano, uh, Digidex, uh, Lakshmi, Sabrina Stark uh, en ikzelf. Ja, het wordt gewoon een, een, uh, ja, een mooie avond.
0: Wil jij samen met een vriend of vriendin naar dit concert toe? We geven kaarten weg. Mail naar redactieapenstaartje.nl met als onderwerp prijsvraag Meisjesdag. En wie weet sta jij vanavond om half acht in de Paradiso. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht voor vandaag. Het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu... gaan de milieurisico's van rubbergranulaat in kunstgrasvelden onderzoeken. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat de waterschappen... in de afgelopen tien jaar geen onderzoek hebben gedaan naar mogelijke vervuiling terwijl dit wettelijk hun verantwoordelijkheid is. Het programma heeft twintig onderzoeksrapporten in handen... waarin staat dat onder sportvelden verontreiniging is aangetroffen. Zembla is vanavond om kwart over negen te zien op NPO 2. Honderden kippenboeren die afgelopen zomer werden getroffen... door de gevolgen van het Fipronil-schandaal zitten met een stinkend probleem. Ruim één miljoen kilo aan besmette kippenpoep. Als er fipronilmest bij de bedrijven aanwezig is, blijven zij geblokkeerd door de voedselwaakhond NVWA. Er zijn in Nederland slechts twee destructiebedrijven die de mest op de voorgeschreven wijze kunnen vernietigen. En die hebben veel te weinig capaciteit, dat meldt de Telegraaf. Veel van de kippenpoep is bovendien te nat om te verbranden. In de tussentijd blijft de berg groeien. Mensen vertrouwen te veel op hun ogen en te weinig op hun oren, dat beweert onderzoeker Michael Kraus van de Universiteit Yale, die in verschillende experimenten bekeek hoe proefpersonen emoties bij anderen waarnamen. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken ontdekte Kraus dat deelnemers het best scoorden als ze alleen konden luisteren, schrijft Trouw. Dat zou ermee te maken hebben dat mensen hun gezicht doorgaans goed in de plooi kunnen houden, maar ze hun stem minder onder controle hebben wanneer ze emotioneel zijn. En dan het weer voor deze woensdag. Vandaag breekt overdag nu en dan de zon mogelijk even door. De temperatuur ligt in de middag tussen de 16 en 18 graden. Daarbij waait een stevige zuidwestenwind. En dan voordat we bij het einde zijn nog even dit. Het aantal kinderen en tieners met ernstig overgewicht wereldwijd is vertienvoudigd in de afgelopen 40 jaar. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO woensdag naar aanleiding van nieuw onderzoek. In de studie werd de ontwikkeling van obesitas in meer dan 200 landen bekeken. De grootste toename van jongeren met ernstig overgewicht vond plaats in Oost-Azië, in China, en in India was in de afgelopen jaren sprake van een explosieve toename, al dus de onderzoekers. Polynesië en Micronesië hebben het grootste percentage zwaarlijvige kinderen. Ongeveer de helft daar heeft last van overgewicht of obesitas. In Nederland heeft een kleine 14% van de kinderen last van overgewicht. Daarvan heeft zo'n 3% obesitas. Het komt in ons land iets vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws-podcast van deze woensdag 11 oktober. Zoals gezegd kan je de Dit Wordt het Nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of SoundCloud. En wij staan altijd open voor feedback. Tot morgenochtend
2: weer.